0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Berlin. Arm, aber sexy, nannte Klaus Woberreit einst die Stadt. Dass das nicht mehr ganz so stimmt, das sieht man auf dem Wohnungsmarkt. Das merkt man an den Preisen beim Kaffee- oder Biertrinken in Mitte. Und auch woanders. Und das wird man auch bald auf dem Fußballfeld merken. Ein Investor ist jetzt auch auf den Hertha BSC Berlin aufmerksam geworden. Lars Windhorst heißt der Mann. Und was es mit ihm auf sich hat, was sein Engagement bei Hertha BSC Berlin bedeuten wird für den Verein, das erklärt uns heute Michael Rosentritt. Der Kollege ist bei mir im Studio. Er ist zuständig für Hertha BSC. Was hat es mit diesem Einstieg von Lars Windhorst auf sich? Wer ist dieser Mann überhaupt?
0: Ja, also Auf jeden Fall ist es ein, ein, ein Einschnitt, ein besonderer Tag für den Verein. 125 Millionen kommen mal eben nicht so und schon gar nicht vom Himmel und auch schon gar nicht ohne Gegenleistung. Das ist, das ist nun mal klar. Ja, Lars Windhorst, dem einen oder anderen wird es klingeln. Der Name hat einen gewissen Klang in Deutschland. Der war mal Jungunternehmer des Jahres, galt als Wunderkind der deutschen Wirtschaft, war damals mit dem Kanzler Kohl in Asien unterwegs, hatte mit 16 seine erste Firma gegründet.
1: Da gibt es dieses wunderschöne Foto von dieser Reise in äh, Thailand war es glaube ich, ich. glaube, in, Vietnam. In Vietnam, wo ein 19-jähriger Lars Windhorst neben Altkanzler Kohl sitzt und es sieht genau. ein bisschen aus wie Christian Lindner, muss man sagen.
0: <lacht> okay, so genau habe ich da noch nicht hingeguckt, aber ich gucke mir das gerne nochmal an. Nein, das ist natürlich kein unbeschriebenes Blatt, leider nicht oder man muss fairerweise sagen, von beiden Seiten beschrieben. Er hat es immer wieder geschafft, trotz vieler Insolvenzen, immer wieder geschafft, Geld einsammeln zu können, neue Projekte, also er ist öfter aufgestanden als hingefallen. Er ist auch mal vom Berliner Landgericht wegen Untreutung, Verurteilt worden. Ist nicht ganz so einfach. Auf jeden Fall ist es erstmal eine schillernde Person. Und ich glaube, das Kapital, was jetzt über seine Beteiligungsfirma Tenor bei Hertha Anteile erworben hat, dieses Geld kommt wohl aus Immobiliengeschäften.
1: Hertha BSC ist aber auch nicht so ganz ohne betriebswirtschaftlich. Die haben ihre Anteile wieder zurückgekauft und haben sie jetzt eben zu 37,5 Prozent eben an den Herrn Windhorst verkauft. Das Geld ist auch wohl schon überwiesen. Was denkt Hertha sich denn dabei?
0: Fußball kostet äh, in der höchsten Ebene heute sehr viel Geld. Es, es wird sehr viel Geld verdient, ja, insbesondere die Spiele, aber es steckt äh, ungemein viel Geld, insbesondere durch die Fernsehverträge im Fußball. Das zieht nicht nur clevere und gute Leute an, das zieht auch andere Leute an. Das einfach nur mal zur Einordnung. Hertha ist, wie die meisten Vereine der Bundesliga, hat den, die Fußballabteilung ausgelagert in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Und da hält der Verein 100%. Und von diesen 100% sind jetzt 37,5% an dem Investor verkauft worden. Das ist grundsätzlich möglich bis 49,9 Prozent, weil wir in Deutschland immer noch anders als in England oder Spanien oder Italien, also die anderen großen Fußballligen Europas, immer noch diese 50 plus 1 Regel haben. Das heißt, die Stimmenmehrheit muss immer noch beim Verein liegen. Das muss man einmal wissen. HTBSC hat schon einmal diesen Weg gemacht, nämlich 2014 im Januar. Da haben sie KKR, das ist ein US-amerikanischer Finanzinvestor, äh, der hatte Anteile erworben, da, damals allerdings nur 9,7 Prozent also wirklich minderheitsanteil und äh, hat dafür roundabout 60 Millionen äh, kassiert. Äh, Hertha hat im Herbst letzten Jahres äh, diese Anteile zurückerworben musste etwas mehr bezahlen, nämlich gut 70 Millionen. Das mit der festen Absicht, wir wären nur attraktiver für einen größeren Investor, wenn wir im Besitz aller Anteile sind. Das äh, war der Hintergedanke. Offenbar hat man schon erste Gespräche äh, diesbezüglich geführt, weil dieses Geld, diese 70 Millionen, die Hertha für den Rückkauf der Anteile aufbringen musste, sind ausschließlich fremdfinanziert. Das heißt, der Verein konnte sich durch das Engagement des Investors 2014 nicht sein sondern er ist im Prinzip am Leben erhalten worden. Hertha stand äh, Anfang 14 das Wasser bis zum Halse.
1: Jetzt sollen aber insgesamt sogar 225 Millionen Euro reinkommen. Windhorst will auch noch die restlichen 12,4 Prozent, die er erwerben darf, erwerben. Was bedeutet das denn für den Verein? Was will er mit dem ganzen Geld machen?
0: Na gut, also erstmal bedeutet das Beinfreiheit, die sich der Verein äh, verschaffen hat. Hertha zählt zu den Vereinen, die im Prinzip seit Jahrzehnten mit wirtschaftlichen Kalamitäten, sagen wir es mal so, zu tun haben. Also bei Hertha ist es so, dass Hertha immer schon, wenn man auf die Geschäftsjahre blickt, immer ein bisschen mehr Geld ausgegeben hat, als eingenommen. Deswegen hat Hertha natürlich auch Verbindlichkeiten unterschiedlicher Art, bei Banken und so weiter und so fort. Im vergangenen Herbst hat Hertha erst eine Anleihe aufgenommen für 40 Millionen Euro. Die diente dazu, um den Rückkauf mit zu realisieren. Also, ein Einstieg eines Investors ist natürlich auch immer eine Chance, aber es ist nicht ganz einfach. Man verkauft Anteile seines Unternehmens. Im besten Falle ist alles sauber geklärt, dann kann in einer solchen Hinzunahme eines Investors, kann äh, ein tatsächlicher Gewinn liegen. Man muss nur sehen, was man mit dem Geld macht. Wenn man den ausschließlich in Spieler investiert, das kann man natürlich machen, damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht attraktiver spielt und erfolgreicher, aber äh, Spielerwerte sind immer variabel. Ja, wenn eine große Verletzung eintritt, eines teuren eingekauften Spielers, verliert der plötzlich an Wert über Nacht. Und das ist eben im Fußball anders. Wie gesagt, Fußball wird immer noch am Ende des Tages gespielt mit einem Ball und der ist bekanntlich rund und ein bisschen Zufall spielt immer mit. Aber richtig ist, dass Hertha jetzt Kapital zur Verfügung hat. Wie gehört, wollen sie wohl einen Teil der Verbindlichkeiten zurückführen, wollen möglicherweise auch die Anleihe ausbezahlen und werden natürlich auch einen Teil, ich bin mir nicht sicher, ob es der Großteil sein wird, aber ein Teil, in äh, Transfers schon in diesem Sommer ausgeben. Was ich gehört habe, ist, dass der Transfer von Valentino Lazaro zu Inter Mailand perfekt ist. Das heißt, der wird auch in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Äh, der bringt so zwischen 23 und 25 Millionen Euro nochmal ein. Aber Spieler dieses Formats braucht Hertha, die werden sie wieder einkaufen müssen.
1: Hertha BSC hat in der vergangenen Saison auf dem 11. Tabellenplatz abgeschlossen, ist also mit ordentlichem Sicherheitsabstand zu den internationalen Plätzen auch. Das sind wir wieder beim Thema Einnahmen, auch Fernseheinnahmen. Das heißt, was Hertha jetzt sportlich möchte, ist ja auch ein großer Schritt einfach nach vorne. Einige Leute sprechen schon von einem Big City Club vergleichbar mit Bayern ja. München. Davon sind die aber weit entfernt, Nein. oder?
0: Nein, das ist, das ist ehrlich gesagt ist das Unfug. Dass Hertha-Fans da ein bisschen träumen mögen, das, das will ich verstehen. Das billigt denen auch zu, aber es gibt auch sehr viele Fans, die das auch ein bisschen skeptisch sehen. Der Abstand der, der großen drei, ich sag mal Bayern, Dortmund und man muss auch Leipzig dazu zählen, mit den großen Möglichkeiten, die dieser Verein mit mit Mate Schitz, also mit Red Bull im Rücken hat, das ist zementiert. Man kann hier nur versuchen, wenn man das Geld klug einsetzt und clever einsetzt, also idealerweise auch in Beine und Steine, also dass man auch feste Werte schafft für dieses Geld und ein bisschen sich saniert, kann man vielleicht den Abstand verkürzen oder seine Chancen eventuell wieder an Platz 6, das Minimum eines internationalen Startplatzes, kann man vielleicht wirklich mitspielen. Die Champions League halte ich realistischerweise im Augenblick außer Reichweite. Da müssen ja Vereine wie Leverkusen für Gladbach und andere, die noch ganz andere Wirtschaft und finanzielle Möglichkeiten haben, die müssen ganz viel Fehler machen. Das kann immer mal passieren, das ist nicht ausgeschlossen. Das kann vielleicht das das Ziel sein, das kann aber nicht die realistische Basis sein, von der man jetzt ausgeht.
1: Du sprachst gerade von Beinen und Steinen. Ein Großprojekt war Hertha, ist ja auch noch das Stadion. Wie sieht es denn da aus? Soll da auch Geld reinfließen?
0: Nein, also das, was, was man gehört hat, Hertha hat sich leider noch nicht so umfangreich dazu geäußert, zu diesem Deal und was sie damit bezwecken und vorhaben. Aber das, was man so am, am Rande gehört hat, soll das einer mit dem anderen überhaupt nichts zu tun haben. Dieses Stadion, das ist ja ein Prestigeobjekt. Von Hertha der Neubau idealerweise auf dem Olympiapark neben dem Olympiastadion ist ja durch die zögerliche Haltung des Senats zum Teil auch aus verständlichen Gründen erstmal in der Sackgasse. Aber Hertha will bei diesem Vorhaben bleiben, ein rein privat oder selbstfinanziertes, also ohne Steuergelder Projekt und sie haben gesagt, dass dieses Geld da nicht Verwendet werden soll. Das wird gesondert passieren.
1: Passend dazu findet heute am Montag um 16 Uhr das erste Training bei Hertha BSC statt mit dem neuen Trainer Ante Czovic. Die Zeichen stehen also auf Neuanfang bei Hertha, auf frischen Wind für diese Saison. Danke erstmal für deine Einschätzung und ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Nanke Garrels und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.